0: Agradecemos o convite ao pastor Francimar, sua esposa, é a nossa terceira vez, como eu disse para vocês, estamos aqui, Bem, eu creio que realmente é um propósito de Deus nós estarmos aqui e há uma expectativa no meu coração, eu creio também assim como uma expectativa no coração de Rossana, por aquilo que Deus vai nos apresentar nesta noite, está certo? Deus vai falar algo para mim, para você. Sempre que nós nos colocamos na condição de expressar algo da parte de Deus, Deus dá, traz, nos dá um privilégio, porque Ele nos traz algo para a gente também. E sempre nós aprendemos também. tá certo? Rosana, ela quer falar algo para você. Você quer falar algo para elas? Sempre.
1: Na verdade, sempre eu ela vou quer. falar e vou iniciar. Ela
0: sempre faz isso.
1: E então, queridos, vocês hoje estão aqui por uma providência divina. né? Nós queremos um Deus que não de coincidências, mas de providência divina. Eu sei que, de alguma forma, esse convite chegou para vocês. Né? E, além de você ser convidado para estar aqui, e eu creio que você escolheu uma boa parte, eu creio que você escolheu o melhor lugar para estar nessa noite. Além desse convite, você está movido e debaixo de oração. Cada um de vocês que hoje está aqui, inclusive nós, estamos aqui hoje porque alguém orou para que nós estivéssemos aqui. Então todos nós estamos cobertos. Então, é providência de Deus. E como o tu falou, nós geramos grandes expectativas para essa noite, no que Deus já começou a fazer no nosso meio. E eu acredito que vai ser uma noite dos grandes feitos do Senhor em nossas vidas. é verdade? Então, vocês estão nos olhando aqui. Mas, querido, nós hoje estamos aqui, porque um dia decidimos acreditar em família, eu não sei como você chegou até seu casamento, eu não sei o contexto de vida que você vivia inserido na condição de seus pais, mas eu só sei o seguinte, que você chegou um dia e selou uma aliança, e essa aliança é o seu casamento. E uma vez selada essa aliança, queridos, essa aliança é para sempre. Como a irmã Edna falou, é uma aliança que ela só deve ser separada através da morte. É uma aliança para sempre que não, há um, não é um caminho com volta mais, não. Hoje estamos aqui, nessa noite, para você entender bem que seu casamento é para ser celebrado a cada dia. Porque você foi, foi selado para construir. Porque um casamento é, um, é uma base de construção. Nós construímos a cada dia algo. Sabia disso? A nossa família é uma construção. Então, esse construído é para durar. Você não tem mais volta. Então, um dia... Te, é, decidimos acreditar. A palavra de Deus diz lá no Salmos capítulo 68, versículo 6: que Deus faz é, o solitário viver em família. Deus faz o solitário morar em família. E quando a gente, na maioria das vezes, quando a gente fala em solitário, a gente sempre acha que é aquela pessoa que vive sozinha. Não é verdade? É não. Mas o verdadeiro solitário, queridos, é aquele que é arrodeado de pessoas. E ele se encontra só. Você pode... A gente está no meio dessa multidão. E ainda assim é possível se encontrar um solitário. Mas Deus diz na sua palavra que ainda assim ele faz desse solitário viver em família. E um dia eu me encontrava solitária, diante de uma família que eu tinha. Talvez alguns passaram por um contexto parecido com o que eu vou começar a relatar aqui. E talvez isso tenha gerado alguma coisa até mesmo no, no contexto do seu casamento, ou esteja gerando. Mas você vai sair com a convicção hoje que Deus faz que o solitário vive em família. E eu nasci no lar com eu e mais seis irmãos, né, éramos sete, hoje só somos seis porque um faleceu, infelizmente também meus pais são falecidos. É, meu lar, infelizmente, não tinha nenhuma estrutura familiar A qual eu pudesse olhar e, e, e celebrar uma família ajustada, estruturada Não, infelizmente não Meu pai era um pai muito ausente Casou muito novo E por ele ter casado muito novo, talvez ele negligenciou a responsabilidade de um grande casamento. E ele não assumia. Ele achava que as necessidades básicas do básico eram o suficiente para manter uma família e para viver feliz. E eu fui crescendo, escutando minha mãe colocar né, naqueles discos, naqueles LP's, Núbia Lafayette dizendo que não era só de casa e comida que fazia uma mulher feliz. E eu, criança ali, né? vendo todo o contexto de vida do meu pai, meu pai amava a noite, eu costumo dizer que meu pai era um amante da noite, e todas as vezes que ele saía e que retornava, minha mãe já ficava na espera, porque cada volta dele era uma grande discussão deles dois, e eu lembro que eu pequenininha, eu ficava se fazendo que estava dormindo, mas esperando meu pai até a sua volta, porque havia uma possibilidade de quando ele chegava e aquelas brigas, e eu com cuidado de haver alguma coisa entre eles, eu ficava atenta, e nisso foi crescendo. Mas algo foi gerando no meu coração, ainda assim, mesmo diante daquele contexto que eu estava inserida. Me sentindo solitária, porque eu queria ter o que eu não tinha. Eu amava brincar de bonecas e eu dava cada boneca daquela, uma voz imaginária, da qual eu, eu gostaria de ter dos meus pais e não tinha. E nisso foi gerando, mas eu nunca perder a expectativa de um dia poder ter uma família. Foram passando né, as minhas fases, mas já nada mudava na relação do meu pai e da minha mãe. Eu cresci, passei a fase de, de adolescência, mas, mesmo assim, ainda com esse desconforto todo, minha mãe, mesmo diante dessa situação, mas ela preservava o casamento dela da, da melhor forma possível, renunciou à sua vida de trabalho, de estudo, em prol de, 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 de educação de filhos, e da sua casa, do seu lar, independente da condição que meu pai vivia. Foi uma opção dela e uma opção que eu absorvi muito, porque, dentro de tantas as coisas aquilo que eu pude olhar para ela e, e, e ver como aquilo ali podia trazer uma edificação um dia para uma família que eu tinha construído, que eu tinha gerado desde criança. E eu guardei, saí guardando. E eu pegava as melhores coisas e guardava. Chegou na fase de adolescência e aí começou a vir o desejo de eu encontrar alguém de eu querer alguém para começar a construir aquela família que desde lá atrás eu já havia sonhado. E aí comecei a ter alguns namorados, mas chegou o dia que eu encontrei com o meu amado Elton. <risos> e aí nós começamos a namorar
0: gente antes, de, antes desse encontro deixa eu contar a minha parte também tá certo assim como Rossana eu também não tive uma família que pudesse ser exemplo de marido e mulher né, ser exemplo de pais não que minha mãe não minha mãe sempre foi heroína minha mãe foi aquela pessoa que sustentou que deu sustentação da família mas meu pai ele nunca teve esse lado ele era um homem que realmente buscava né, a, a responsabilidade de colocar as coisas dentro de casa, dar a comida, se ele achasse que desse a comida, desse roupa, né, pagasse as contas, estava tudo bem. Mas meu, meu pai era um homem que não respeitava a sua casa, não respeitava os seus filhos, não respeitava a sua, a sua esposa. Tanto é, queridos, que quando ele saía comigo, eu criança, ele, saía, ele me chamava para sair, para passear com ele, quando eu saía de dentro de casa, ele dizia para mim, me chame pelo meu nome. Não me chame de pai, me chame pelo meu nome. E, quando ele chegava lá, nos, nos cantos, ele apresentava aquelas moças, olha o meu sobrinho. Eu era o sobrinho dele. Nunca tive a... condição ou a, 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 a expressão de dizer, chamar Pai. Ele me condicionou de um modo tal, queridos, que hoje eu chamo ele pelo nome. A minha vida foi condicionada a chamá-lo pelo nome, porque ele era um homem namorador, ele era um prostituto, dentro de casa, fora de casa, e esse era o exemplo que dava para mim e para depois, para os nossos mais três filhos, que, é, que somos. Então, eu fui, fui criado num lar onde... Meu pai não respeitava a esposa, não respeitava os filhos, não valorizava os seus filhos. E era isso que eu via todos os dias, brigas e mais brigas. Muitas vezes ele abraçando as meninas que trabalhavam com minha mãe, muitas vezes pegando ele no ato com elas. E isso foi a minha criação. E eu, quando cresci, completei 18 anos, a primeira coisa que eu fiz foi arranjar um emprego fui buscar um emprego e arranjei um emprego numa instituição financeira, num banco. Foi meu primeiro emprego e comecei a trabalhar naquele banco. Me dediquei, me, me, me joguei, né, de uma forma para ali era como fosse um, um, uma saída de dentro de casa né, e com pouco tempo de serviço ali, dois anos depois, eu fui nomeado chefe. Daquela instituição, eu fui o primeiro chefe solteiro. Agora, eu era chefe daquela na, instituição, e depois de ter de alcançar, de galgar esse cargo, eu comecei a me apegar a quatro pilares que o homem busca durante a sua vida, porque não conhece ou não tem conhecimento do verdadeiro sentido da vida. Você já pensou? Já parou para pensar um pouco? Qual o sentido da tua vida? Não, não deixa para depois você passar nisso. E eu me peguei a quatro pilares: agora eu era chefe, agora eu tinha um cheque especial, tinha um salário bom, tinha um, 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 um cheque. Né? Quem, tinha, quem tinha talão de cheque era só chefe, naquela época. Então agora eu era um homem lá de alta, né, de alto galão. E eu comecei a me apegar a bebida, me peguei, comecei a pegar a riqueza, querer ser mais rico querer ter mais, busquei a o prazer, o sexo, a droga e ao sucesso, a fama querer ser mais do que os outros. Então eu me joguei nesses quatro pilares a bebida, a riqueza. A, 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 o sexo, a droga. Não que eu, eu vivesse, numa, vivesse numa droga de cocaína, desse tipo de coisa. Mas eu bebia muito. E quando tinha muitas festas, o loló fazia parte. Não, não podia deix, deixar de ter o loló. Então a, a minha vida começou a ser isso. E aquelas meninas que chegavam a, perto de mim, eu dizia algo logo para elas: Quem casa é canário eu estava dizendo para ela o quê? Que eu posso, você pode ficar comigo, você pode manter um relacionamento comigo, mas não, tem, não vai nada além disso. Era o que eu dizia para ela. Eu buscava me fechar, porque eu sabia o que eu vinha na minha casa e eu não queria ter relacionamento para que eu pudesse formar uma família. Uma família não estava nos planos. Porque, como chefe, eu tinha várias moças à minha disposição, não só para sair para um jantar, mas para outras coisas que, assim, elas desejassem também. Mas, querido, um dia, eu estava sentado no meu birô, eu estava sentado, resolvendo algumas coisas, e, quando eu olho para o balcão, eu vejo uma morena, hoje ela está loura, mas, naquela época, era morena, né? Eu olho para a Morena e aquela Morena me chamou a atenção. Se fosse no desenho animado, o coração tinha feito ó, os olhos, tinha regalado, né? se fosse desenho animado. E aquela, ela me chamou a atenção. E eu fiquei olhando, ela não olhava, eu fiquei olhando, ela não olhava, mas teve um momento que quando eu olhei, ela olhou, e os nossos olhos, ó, nossos olhares, ó, se encontraram. E o sorriso botou, o sorrisozinho lá também quis, quis, quis também brotar lá, então. A gente conhece quando o olhar é correspondido, não é verdade? Você conheceu, porque quando você conheceu o seu cônjuge, você, você teve essa experiência, o seu olhar foi correspondido, não é verdade? E tudo bem. Quando Rosana saiu do, do banco, eu procurei saber, fui atrás daquela moça que tinha atendido a né? por sinal, eu descobri que era a cunhada dela, a moça. É? Aí eu disse, aí, aí, com essa... Ela, quem é ela, como ela, disse, olha, deixa os nossos para você, é noiva, vai casar, e não dá para você, pode tirar o cavalinho da chuva, que não dá para você, porque ela sabia a peça quem era, né? ela sabia a peça, e eu fiquei ali, meu Deus, tudo isso, eu tinha me animado, a primeira pessoa que eu tinha me animado, não, porque as outras passavam. Passava como passava um dia, como passava a noite. Mas a pessoa, que eu, a primeira pessoa que eu tinha me animado, né, que me, tinha me chamado a atenção, tinha me atraído, viu isso eu disse, assim, meu Deus, né? eu não falei, meu Deus, na época, não, porque eu não conhecia, conhecia Deus, era um homem do mundo, eu dizia, eu acho que eu dizia, e Maria, que coisa. Né? <risos> Talvez tenha, tenha dito isso. Né? E passou um, uma semana, 15 dias, e quase um mês depois eu estou numa boate, vou chegando numa boate. E quando eu entro naquela boate, quando eu começo a olhar para ver as moças que tinham, né? Solteiro, né? Aí eu olho, bonito, aí eu olho, né? Assim, aí quando eu vejo tá roçando lá, aí eu me escondo um pouquinho, opa, e fico observando, né? Que ela era noiva, eu vou ver com quem ela está, né? E fico observando. E passou um, um, uma música, passou duas músicas, e ela sozinha lá com as amigas. Na terceira música, que era aquela música de embalo, passou. Na quarta música, aquela música lenta. Era a hora da matança. Você não sabe quem. Só do meu tempo sabe o que é isso, né? Era, era aquela hora de você pegar, né? Chegar junto. Está entendendo? Aí eu fui até ela, né? Aí disse, vamos dançar? Eu disse que se ela aceitar, ela está só, né? Aí ela disse, vamos? Aí ela veio eu comecei dançando, aquela música lenta, romântica Mas, minha senhora né? Respeito, meu irmão, peraí. aí né? O noivo podia estar lá presente né? E eu dançando, tudinho, eu disse Cadê seu noivo? Ela fez, que noivo? Quando ela fez, que noivo? Eu fiz, hum Ela trouxe para perto não eu, não, eu não quis perder chance Eu não, eu não ia perder a oportunidade, meu irmão né? Aí eu já trouxe para perto ela disse, não, você é noiva. Eu disse, não, ela, ela, eu não sou noiva, aí eu, tchum, atraquei. Atraquei. Né? Quando atraquei, aí eu disse, eu não acredito. Ela estava tá, tá falando no ouvido. Tá Nela frente mas ela não ouvida, eu não acredito. Ela disse, não, é verdade. Disse, é sério mesmo, sério eu disse, Então me prove. Ela disse, como é que eu posso lhe provar? Disse, me deu um beijo. Aí ela fez, de lado, deu um beijo assim de lado, ó. Eu disse, não, não é assim não. Disse, não é assim não. Disse, como é? Na boca. Eu disse, eu podia, tempo. podia ser que o cara voltasse de novo. Aí né? eu só sei que naquele dia ela me atracou e não soltou-se mais. Graças a Deus, né, nós nos conhecemos. E quando um, um ano, um ano e meio depois nós estávamos casados. Eu queria dizer que quem casa é canário. Eu era o um canaro olha, feroz naquela época, viu? E nós casamos.
1: E chegamos realmente a casar. E um detalhe que eu não comentei com vocês, é meu pai era do tipo que ele costumava dizer assim, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. E nós sabemos que isso não funciona. né Os pais são espelhos dos filhos e assim... É, mas ele tinha esse rótulo, eu costumava dizer sempre. Interessante que, quando eu comecei a namorar com o Elm, ele chegou para mim e disse, minha filha, pelo amor de Deus, esse rapaz não é para você. Porque, se ele for do tipo do pai seu dele... Seu pai, foi, foi,
0: foi? seu pai falando? Foi. dando uma elogia, elogia. foi. Me elogia, né, que tá assim.
1: <risos> então, assim, eu desconsiderei praticamente aquela né, mesmo resistência dele com com Elmo, porque ele sabia do que sabia do que o pai dele aprontava e ainda depois ele procurou saber de Elmo né? até então ele sabia do pai mas não sabia de Elmo e as coisas que o pai de Elmo fazia eram bem parecida com a dele basta para vocês terem uma ideia meu pai faleceu na casa da da amante em Fortaleza e, então, mas voltando.
0: Mas, deixa eu dizer algo para você. Não foi fácil, não. Foi, não. Depois de uma declaração dessa do pai, está entendendo? Não foi fácil, né? ficou de orelha em pé. Né? Mas você sabe que é o seguinte, que o tempo de namoro é um tempo de conquista. Não é verdade? Você conquista aquela pessoa. E a gente, quando tá, eu estava apaixonado. Né? E eu queria cada vez mais conquistar a Rosana e aquela, aquela, aquele desejo de, de, de estar junto com ela, né, aquele desejo de quando chegava a sexta-feira eu ligava a filha, olha quando eu sair daqui não vou nem para casa, vou do banco vou direto para sua casa, né, então uma sexta-feira eu me lembro que eu liguei para ela, né, me liguei para ela filha olha estou com uma saudade tão grande, eu vou vou para aí assim assim que terminar aqui eu saio eu vou para aí sua casa, tá certo, ela tá certo, meu filho, né? E aquele negócio, eu te amo, beijinho, cá beijinho, aquela, aquela conversa, desliga tu, não, desliga você, né? Não tem aquele negócio, né? Ah, é, aí vai aquele negócio, então, vamos, vamos desligar os dois juntos, aí né? Aí, só que é o seguinte, é nessa. Mesmo, nessa só, mesmo. Só nessa sexta-feira, empolgada para estarmos juntos, aí quando eu, mais ou menos, vai dando cinco e meia para seis horas, perto de sair, meu gerente chega é faz, Elmito, nós temos uma reunião. Chegou um pessoal aí de São Paulo, como eu era chefe, né? Nós vamos ter uma reunião e eu queria que você estivesse com a gente. Eu digo, meu Deus, tá bom, tá certo. Quem? Manda quem pode, tem quem a juiz obedece. É, aí eu, tá certo. Aí eu liguei para ela, filha, olha, vou ter uma reunião, mas assim, assim que a reunião acabar, eu vou para aí. Não acho que não vai demorar muito, não. Eu acho que é rápido. Ela, tá bom, tá certo. Aí, nós fomos para a sala de reunião. Quando eu chego na sala de reunião, que eu olho, aí tinha um buquê em cima da, da mesa, ó. um buquê mesmo, eu não, acho que meu salário não dava para comprar aquilo, não. Aí, eu olhei e disse, vou levar para a né? Já comecei, não. A, a, a reunião, eu não sei nem o que foi que houve na reunião. Eu só olhava para o buquê. Vou olhar Ele sabia
1: que eu, eu, ainda hoje, sou apaixonada por rosas né? flores. Estou apaixonada.
0: Aí, né? você sabe, eu... Fiquei esperando, ó, aí deu 9 deu 10 deu 11 horas. Quando veio terminar, era quase meia-noite a reunião. Eu digo, pronto, e agora? Esperei, Tive que esperar todo mundo sair da reunião. né Quando o, 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 o servente ia pegar no buquê, eu disse, epa, não. Eu sei quem vai levar, sou eu. Deixa eu passar a noite, estou esperando. Aí eu peguei aquele buquê. Aí fui para casa dela. Quando eu cheguei lá, tudo escuro. Eu digo, pronto, e agora? Como é que eu vou entregar? Aí eu fiquei pensando, esperando, pensando, pensando, aí eu tive uma ideia, digo, peraí, eu vou pegar o buquê, jogo por cima do muro, né? amanhã de manhã eu digo, minha filha, vai lá no jardim olhar o que eu deixei para você. Ela vai ter uma surpresa, aí vai ser. Né? Aí eu peguei e fiz isso, né? joguei, tinha por cima do muro e fui embora para casa. Só que eu estava tarde, aí me acordei tarde. Cheguei tarde no banco, não deu tempo de ligar para a Rosana logo, sabe? Quando eu fui ligar, era mais ou menos umas 10 horas. Quando eu liguei para ela, Rosana, ô oh, minha filha, tudo bem, tu viu? Ela disse, viu o quê, meu filho? Tu não viu, não? Tu não foi lá fora, não? Ela disse, é um, tu aquilo. Foi tu. Aí quando ela fez aquilo, a digo, oxe, não fez o efeito que eu, que eu queria, não, né? É aquilo. Como assim aquilo? Tu não sabe o riboliço que está aqui em casa. Como assim, minha filha? Olha, a menina que trabalha, quando chegou sete horas da manhã, que abriu o portão, que viu aquelas flores todas derramadas no chão, disse, dona, nas vem a ver a macumba que fizeram para a senhora. Está entendendo? Estava interditada a rua, ninguém entrava, ninguém saía na casa, por causa da macumba que fizeram. Está entendendo? Mas eu disse, não, vá lá, diga que foi eu que deixei para lá. Para vocês...
1: Mas, então, é, namorar com o tu casar com o para mim, foi um grande desafio. Né? Porque a história de vida dele era muito mais, muito ou até pior, do que a que eu vivia. E as pessoas diziam assim, eita, Rosana, filho de peixe, peixinho é. E foi um grande desafio. né? Mas, Helmuth foi diferente comigo de todas as outras que ele não namorou, né? ele ficava, naquela época não tinha a história do ficar, que hoje nós conhecemos, mas é, as mulheres que ele pegava eram tudo mulheres descartáveis, ele usava e jogava fora, a única que ele realmente namorou, casou, não é, está aqui, sou fui eu, então assim, nós começamos o nosso casamento mesmo diante dessa resistência do meu pai, mas ainda assim começamos, e começamos bem, chegamos a casar e começamos bem, e primeiro ano, bem demais, segundo, bem demais, terceiro, bem demais, quarto, bem demais, quinto também, sexto também. Só que no sétimo ano, as pessoas dizem assim, no sétimo ano é a crise do casamento. <risos> Eu não sei se é verdade, mas pelo menos com a gente aconteceu. Coincidência ou não, aconteceu. E aos sete anos que estávamos casados, é um tu chegou a me trair. E quando isso aconteceu, começou a vir um filme todinho na minha cabeça. E eu dizendo, meu Deus do céu, não foi para isso que eu casei. Não é isso que eu vou querer passar na minha vida, no meu casamento. Eu vivi isso, mas não foi isso que eu gerei no meu coração. E aquela condição me trouxe um desconforto terrível. Só que...
0: Rossana fala a crise dos sete anos. Foi quando ela descobriu. Só que não foi com sete anos, um pouco tempo depois de casado, eu comecei a atrair Rosana. Aquilo que meu pai me ensinou, aquilo que o pai era exemplo: dizia, homem que é homem não pode ter uma mulher. Só homem que é homem tem que ter a mulher dele, tem que ter a mulher lá fora. Esse é que é o homem. E as amizades com as quais eu, 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 eu me envolvia. Também eram homens, muitas vezes casados, que, depois de um racha que se reunia numa mesa de bar, íamos contar as proezas da semana. Eu saí com fulano, eu saí com não sei quem, eu saí com não sei quem, e isso eram as proezas nossas. Só que chegou nos sete anos, e eu saí com uma moça. E a Rosana não estava, estava em João Pessoa, esse mês, mês de janeiro, ela estava em João Pessoa e eu saí com uma moça, saí com ela, era aquela vez, mas deixa eu dizer para você, querido, não que eu não amasse a Rosana, sempre amei a Rosana, mas a carne, o desejo carnal, era muitas vezes maior do que a minha condição de dizer não, porque eu não tinha... Algo ou alguém que me pudesse dar forças e condições para superar aquela tentação, aquela condição. E eu saí com aquela moça uma vez, e depois que saí com ela, mesmo tendo terminado, eu me senti muito mal, né? eu me senti enojado. Digo, como é que eu posso? Minha esposa está lá, lá na praia com meus filhos, tomando conta deles, eu aqui fazendo isso com ela. Mas sair daquela vez. Com 15 dias depois, aquela moça vem, se apresenta, e aquele desejo forte vem, e eu saio novamente com aquela moça. Só que depois disso, ela vem para mim e me coloca contra a parede. Ela diz, agora, ou você fica comigo, ou você não fica com sua esposa, ou você não fica com nenhuma das duas. Você vai ter que escolher com quem você quer ficar. E eu disse, eu não quero você, eu não quero você, mas, mas não tem isso, eu vou contar para a sua esposa, e você vai ter que decidir. E ela fez uma carta para mim contando todas as coisas que aconteceram, dizendo que ia contar a e ela fez aquilo ali, e eu peguei aquela carta e disse, meu Deus, eu não quero perder minha família porque queria dizer você eu, eu aprendi com meu pai que eu não eu, eu não valorizava meus filhos mas eu amava meus filhos e para onde eu ia meus filhos chamavam de pai eu levava para onde ele filho chamava de paiinho eu não, não nessa né, na, nesse lado da família dos filhos eu não aprovei porque eu sentia no meu coração o desejo de chamar de pai e eu, a maior a maior emoção de um pai é poder ver um filho chamar paiinho pai sentir -se segurança, né? quando o filho, você se sente, se sente seguro, você se sente valorizado, você se sente um herói, quando o teu filho chega para você e diz, paiinho, e eu ensinei isso para meus filhos, mas em relação com a minha esposa, eu não tive a mesma prática, e eu peguei aquela carta, e só tinha uma, uma decisão, eu amava a minha esposa, mas agora não dependia mais de mim, dependia dela, e eu cheguei e entreguei a carta para ela.
1: Ainda hoje, de costume, é um tu abre a loja. Né, nós, é, a loja fica bem próxima à nossa residência. Ele abre lá e sobe, depois que os funcionários chega só para tomar o café comigo. De oito horas, ele já está chegando, e eu espero. Né, isso aí é uma coisa que a gente faz isso rotineiramente e só que nesse dia o um Muto chegou totalmente diferente e ele disse, Rô, antes da gente tomar café, eu gostaria de te mostrar algo e eu queria que a gente fosse ali para a sala de televisão e aí fomos até lá quando estava lá e eu olhava, o Muto um estava transfigurado ele disse Rô, tem algo aqui para você ler, mas eu quero dizer para você que eu amo a minha família toda exposta a qualquer coisa, eu só não quero perder a minha família, com certeza né meu filho então aí eu vi naquela condição de Elton antes mesmo de abrir aquela carta o aspecto que ele estava para transfigurado e eu já sabia. <risos> do que tinha acontecido. Até porque, de alguns dias para trás, eu já estava recebendo trotes naquela época eu chamava assim, podia dizer, e os trotos eram mais ou menos assim, é, ameaçando. Né? Não falava muita coisa, mas era algo de, que conduzia a uma, uma ameaça. E eu sabia que era alguma coisa que ele tinha aprontado mas não sabia da gravidade. E aí ele começou a falar, ele disse, eu queria que você lesse isso aí, mas eu estou disposto a tudo. E eu olhava para ela um olho no olho dele. Eu quero dizer para vocês, queridos, que a longevidade de um casamento está no ato de perdoar. Ele foi totalmente, como eu disse para vocês, foi um grande desafio para minha vida. Coisas que, mesmo diante dessa prática que ele tinha, mas eu via algo diferente. Meu pai faleceu na casa da amante, mas ele, ele mentia para a minha mãe, dizia que não tinha essa amante. E, quando eu abro essa carta, tá a, a pessoa que ele tinha saído relatando todos é, os momentos que eles estiveram juntos, e ela dizia que estava preste se ele não assumisse ela a desgraçar o nosso casamento estava disposta a qualquer coisa e ela ameaçava não só ele como a nossos filhos e a mim e o agravante é porque diante disso tudo era realmente uma ameaça e uma ameaça que talvez pudesse envolver até morte porque ela dizia assim, eu estou disposta a qualquer coisa para não perder. Você não fica comigo, não, mas também não fica com a sua família, não. E, quando eu olhava para a eu vi o quanto esse homem me amava. Mesmo diante de uma condição que... tão dolorosa que eu estava passando, de um filme que eu estava vivenciando, de toda uma história que eu havia... Vivido, mas assim mesmo, eu olhava para ele, e hoje eu posso dizer pelo conhecimento do Senhor, né? Mas na época era como se fosse uma compaixão que eu estava tendo da vida dele, e que ele ali estava totalmente desprovido dele em si, mas em prol de, de não perder uma família. Eu olhei para ele eu disse: olha. Vamos estar juntos nisso aqui. Até porque ele estava tão desesperado que ele não tinha se apercebido que a ameaça dela era numa questão até de, de, de coisas piores. Eu disse, isso aqui não pode ficar só entre eu e você. Aqui tem coisas graves. Isso aqui está constando uma ameaça, e ameaça é crime. E nós temos que procurar um advogado. Eu quero dizer a você que se você estiver disposto comigo, a gente vai estar juntos e vamos resolver essa situação. E eu quero dizer que eu estou pronta para lhe ajudar e para preservar a nossa família. E foi com essas palavras, com isso, nós nos abraçamos, ele chorava demais e eu, e eu mais ainda. Eu já vi depoimentos de psicólogos dizendo que a dor da traição é uma dor tão devastadora que ela, ela é mais forte do que a perda de um ente querido. Só quem sabe é quem passa. Era uma dor que eu não tinha nada que eu... eu é, aos sete anos, eu já tinha perdido meu pai, mesmo diante do acontecido, da forma como foi, mas eu amava meu pai, eu senti muito a morte do meu pai, até porque minha mãe havia perdoado meu pai antes mesmo que ele chegou a falecer, e assim, não foi uma dor, eu posso dizer, quando eu soube dessa traição de âmbito, não foi uma dor comparada com a do meu pai, porque a morte de um ente querido, pronto, você morreu, você sabe que acabou aquilo ali. Mas uma traição, não. Você vai, ter, você vai ter que saber conviver com aquilo ali. E aí nós decidimos estar junto e procurarmos um advogado. E aí fomos. Realmente, quando ele viu todo aquele histórico daquela carta, ele disse, não, isso aqui realmente é uma ameaça séria. E nós temos que... Intimar essa pessoa Você está disposto é, Você vai estar tá de frente a frente Com essa mulher E ele disse, estou Eu estou disposto E nós Ele fez a intimação Nós fomos para a delegacia um certo dia E um certo dia estávamos frente a frente E aquela delegada de, é, Falava para ela Dizendo do, do do que ela tinha feito, a gravidade do que ela tinha feito, e o que poderia vir a acontecer se ela continuasse aquele ato. Só que ali a delegada também enfatizava para ela que a, ela teria que parar naquele, mes naquele mesmo dia esquecer a nossa família de uma vez por todas. E que, a partir daquele momento, o nosso telefone ia estar grampeado, nossa, nossa vida ia estar sendo totalmente rastreada por ela, e o que viesse a acontecer sobre, com qualquer um da nossa família, ela seria a culpada. E ali ela disse: se esqueça, faça de conta que você nunca viu. E ela, muito atrevida, olhava para ele dizendo: mas ele sabe o que. Ele saiu comigo e tudo mais. Aí a delegada disse: isso aqui não convém. E aí, dentro de. O advogado tentou, dentro de uma harmonizar a coisa que não foi fácil, mas, graças a Deus, ali encerrou aquele, aquele momento. E, graças a Deus também, ela, daquele dia em diante, ela realmente, eu não sei se foi o um medo, e ela não esperava chegar onde, onde chegou, mas ela deixou de vir procurar, tanto a ele quanto a mim e a nossa família.
0: Graças a Deus, passamos. Por essa tribulação Vencemos juntos Graças a Deus que Rosana Ela preservou Ela amou a família acima de todas todas as coisas Ela colocou a família em primeiro lugar né? E nós passamos por essa Só queridos que Depois de um tempo Passado um tempo Quando as coisas esfriaram Quando as coisas voltaram à normalidade O ato Meu ato ainda continuou Eu continuava ainda me prostituindo, traindo Rossana. Só, queridos, que, uma vez, nessa nessa, nessa conduta, eh, meu irmão estava sabendo das minhas condutas, estava sabendo do nosso relacionamento, que estava acontecendo conosco, e, e meu irmão chegou até a mim e disse, Elmiton, eu quero te fazer um convite. Eu disse o que é... Ele, ele fazia parte da igreja presbiteriana, ele disse, eu quero te convidar para você fazer parte de um evento chamado é, Encontro de Casais com Cristo. Eu olhei para ele e disse, tu é doido, cara, tu acha que eu vou deixar a minha cerveja do sábado, o meu racha no domingo, a minha cerveja com meus amigos depois do racha, para estar em negócio de igreja? Vou não, cara. E era o quinto convite que ele fazia para mim. E ele disse, mas, rapaz, não faz isso, não. Ele insistiu um pouco. Disse, não, ele não, nem insiste, não vou fazer esse tipo de coisa. Eu não vou para isso. E, quando ele ia saindo, eu tive uma brilhante ideia. Nós estávamos já, já estávamos um pouquinho arranhado o nosso relacionamento. E eu tive uma brilhante ideia. Eu digo, se eu for participar desse negócio, o Sandro vai pensar que eu estou me endireitando e não vai pegar mais no meu pé. Palavra de Deus, ninguém zumba de Deus, queridos, mas eu estava querendo enganar o Senhor. eu fiz isso, diga ei rapaz, vem cá, vem cá, eu vou para esse negócio. Como é esse negócio aí? Ele me explicou, fui participar, né? a palavra de Deus não volta vazia, foram lá três dias onde é, eu vi coisas maravilhosas e não desisti do meu objetivo. Continuei com ela, muitas vezes tem algumas reuniões, eu ia com ela para as reuniões, depois desse, desse evento, mas eu não, de, não deixava o meu objeto, meu, a minha conduta da prostituição. Só que agora, queridos, existia uma coisa diferente. Toda vez que eu saía com uma moça, eu dizia assim, a minha loja ficava próxima do centro, Rosana vinha para a minha loja, ela ficava na loja da filha, fica aí, porque eu vou resolver o Nelson do Banco e a volta. Talvez demore um pouquinho, mas daqui a um pedacinho eu estou chegando. Porque a pessoa passava na frente da loja, dava um sinal, seguia para o centro, e eu seguia atrás e ia para o centro. Só que, querido, só que toda vez que eu terminava aquele ato, quando eu saía de lá, que eu me conduzia daquele lugar para a loja, eu encontrava um carro, alguma coisa, que tinha um versículo. Um versículo da Bíblia. E eu olhava e dizia, que negócio é esse? e eu comecei a achar estranho toda vez que eu descia uma vez eu desci na portaria quando eu desci que eu bati na calçada estava um carro e estava o um versículo na frente eu não me lembro qual foi o versículo agora mas estava aquele versículo e aquele começou a me constranger porque não, não acontecia mais toda vez que acontecia aparecia um versículo até um dia em si até um dia onde eu convidei uma moça e subi para um daqueles motéis lá do centro da cidade, Capina Grande. E, quando eu estava lá, aquela moça ela se despiu e eu fiquei olhando para ela, e ela olhando para mim, e eu arrumado, e ela lá, né, despida, e ela fazia, o que é que tá vendo? Não vai vir não, é? Aí eu olhava para ela assim e balançava a cabeça. Aí ela disse, vem, o que foi que está vendo, rapaz? Aí eu disse, eu acho que eu não posso fazer mais isso. mas como é que você não pode fazer mais isso? Alguma coisa aqui dentro diz que eu sou crente. E eu não posso mais fazer isso, não. Naquele dia, irmãos, a palavra de Deus disse, você crê com o coração e confessa com a boca. Eu confessei Jesus no quarto de um motel. Daquele dia em diante, eu, graças a fui liberto dessa condição. Daquele dia em diante, eu não mais traí minha esposa. Está entendendo? Foi uma, uma condição onde, onde a ela disse: Ah, agora está, estou. Ela olhou para mim e disse, agora está, é, pronto, agora é crente. Eu digo, sou, sou crente. E saímos daquele lugar. Queridos, Deus ser para você. Naquele momento da minha vida, além de estar passando essa tribulação no casamento, mas agora, novo convertido, eu e Deus sabia disso, porque foi entre eu e Ele, né? mas eu tinha um comércio naquela época. Eu tinha um comércio que, naquele momento, naquele instante, um, uns anos atrás, dois anos atrás, o Plano Colo tomou todo o meu dinheiro. Uma, uma, uma firma, do qual eu tinha feito um, 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 um contrato, ela não entregou uma mercadoria, e eu peguei aqueles boletos, fui ao Banco Real naquela época, devolvi ao Banco Real, não é? mas o Banco Real protestou os meus títulos, e eu comecei a quebrar. Eu agora era crente, e eu dizia... Agora tudo vai mudar. Né? Porque agora, eu sou crente, as coisas vão melhorar. Só que o seguinte, queridos, aquilo que o homem semeia, ele colhe. É um princípio, a lei da semeadura. O que você planta, colhe. Se você plantar benefícios, você vai colher benefícios. Se você com, com, plantar coisas que são desagradáveis a você, vai vir coisas desagradáveis para você. É um princípio da semeadura. E ali eu estava começando a colher algo que eu tinha semeado. Junto com os comerciantes. Então, eu cheguei a uma condição de praticamente não ter mais condições de manter o, o, o comércio. Mas, todo dia, eu orava. Todo dia, agora, eu crente, agora, crente. Todo dia, eu subia no meu, lá no todozinho e orava ao Senhor. Senhor, muda essa situação. Senhor... E cada vez mais eu orando para que Deus mudasse, para que Deus me ajudasse, e as coisas piorando, e eu sem entender, Senhor, agora eu sou crente, eu não faço mais aquelas, aquelas coisas, eu agora tô, eu sou um homem direito, e as coisas estão piorando, e um dia eu estava orando, orando, quando eu estava lá orando, o Senhor disse para mim, vende tudo o que você tem, pague a quem você deve, e preserve o seu bom nome. Eu tive um susto. Como? Vende tudo que você tem, pague a quem você deve e preserve o seu bom nome. Já era o um mês de janeiro, Rossana tava estava em, em, lá em João Pessoa, com meus meninos, na casa da minha mãe. Eu cheguei para ela e disse, minha filha, o Senhor está mandando vender tudo para pagar quem te deve. Ela disse, filho, e aí, o que, é que você acha? Filha, eu não tenho um curso técnico, eu não me formei em nada, a gente vai viver de quê? Ela disse, filho, mas Deus está mandando. Eu disse, tá, faça segundo o seu coração. O que o é que seu coração está dizendo? Que eu devo vender. Ela disse, não faça segundo o seu coração. Eu voltei, lá de uma pessoa, na segunda-feira, subi, aquele aquele todo de novo disse, Deus... Se é da Tua vontade, Senhor, se é da Tua vontade, se é do Teu querer que apareça uma pessoa que compre tudo isso aqui de uma vez, eu não quero vender por pedaço. Foi a minha oração. Desci. Desci e continuei a trabalhar. Com poucos dias depois, apareceu um rapaz, aí disse assim, eu soube que você está vendendo isso aqui, porque eu, eu tinha comentado com outras pessoas, Aí eu disse, é, então, apareceu, ele ligou para mim, ele era de João Pessoa, ele ligou para mim, Aí eu disse, sim, estou vendendo, disse, como é que você faz? Eu disse, não, simplesmente te fecha a porta, faz o um balanço, o que der, você me paga, e pronto, Aí ele disse, pode fechar as portas, que eu estou chegando de 5 horas da tarde, e aquele rapaz veio, comprou, Todo o que eu tinha. Peguei aquele dinheiro, irmãos, fiz segundo conforme o Senhor disse. Paguei aquelas pessoas a quem eu devia. Não fiquei devendo ninguém. Somente ao colégio dos meninos, que não deu para pagar. Né? E algumas coisinhas que não deu, mas eu, os, os fornecedores eu paguei todo mundo. E eu dizia, Rosanete, vai viver de quê agora? Deus, Deus vai prover minha filha. Porque deixa eu dizer para você, querido. No momento de, quando você está no alto, quando você não tem e quando você começa a galgar uma, uma, um patamar e você começa a ter as coisas, é muito bom a mulher estar tá perto de você e a mulher te está ali te ajudando. Agora, querido, deixa eu dizer para você, não é fácil quando você perde tudo, quando você não tem mais nada. Mas, nesse momento, ela estava comigo, ela se apegou comigo. A palavra de Deus diz: onde há unidade, Deus ordena a benção. E ela, ela se apegou comigo. Queria Deus fazer para você. Eu fiquei sem nada. Mas sabe o que é sem nada? Que eu tinha que descer da minha casa. Olha, eu era acostumado, eu tinha, eu tinha um dos melhores carros. A, a nossa casa, não, eu não vendi porque foi providência dela. Deus usou ela e disse: Eu não vendo a nossa casa, porque senão eu ia ter perdido tudo. Mas eu descia da minha casa todos os dias à tarde, eu ia até meu pai, meu pai já tinha 68 anos, eu ia dizer, pai, me arranja dois reais, ele, para quê, filho? Para comprar um pão e para comprar leite, porque eu não tinha dois reais, querido, e eu tinha que descer todos os dias, todos os dias eu me levantava naquele impulso, eu vou para a loja, quando eu levantava, que eu olhava, eu digo, não tenho mais loja, eu não tenho mais lugar, Eu não tenho o que fazer, e muitas vezes eu descia e ia assim lá para aquela loja, lá para aquele lugar eu chorava orava e chorava e passava um tempo lá sentado orando, chorando mas a cobrança começou a aumentar porque não foi um mês não foram dois meses já faziam quatro anos que nós estávamos nessa, nessa, nessa condição deixa eu dizer para você, querido quando Deus dá uma instrução, ele não deixa você desamparado não, Deus quer te mostrar algo, e nesse período em que eu não tinha nada, nem um centavo para ir para alugar nenhum, eu fui em Nova Jerusalém três vezes, nós fomos em Nova Jerusalém três vezes, fomos ao Recife, hotéis, Agora eu tinha tempo, porque antes eu tinha o meu comércio, antes eu tinha dinheiro, mas eu não tinha tempo para a minha família, não tinha tempo para fluir com eles, o dinheiro era para guardar, o dinheiro era para gastar com coisas fúteis, mas agora nós não tínhamos nada, mas agora nós não tínhamos... Nossa, como é a história? Como é que você diz?
1: Tínhamos tudo e não tínhamos nada, né?
0: Mas, agora, agora, nós não nós tínhamos temos, nada. Não
1: temos nada, mas
0: tínhamos, mas tínhamos tudo. Porque tínhamos ele. um ao outro e tínhamos Deus conosco. Está entendendo? Então, nós estávamos nessa condição, né? vivendo assim. E, um dia, pela cobrança, eu comecei a estudar. Eu comecei a fazer alguns cursos, porque eu tinha terminado somente o... o, o eu tinha o incompleto, não tinha nada. Eu comecei a fazer alguns cursos para poder arranjar um emprego porque eu não tinha capacidade, não tinha nada, então, vou arranjar um emprego. E eu fiz alguns uns cursos, depois daqueles cursos, eu peguei e fiz um currículo e fui levar lá no Cine. Deixar o meu currículo para poder arranjar um emprego. E eu me lembro que era mais ou menos uma hora da tarde, quando eu saí de casa, andando, sol quente. Sol quente, andei, pá, pá, cheguei, atravessei a cidade lá do outro lado. Quando eu cheguei lá para entregar, o rapaz disse, rapaz, já era mais ou menos 1h40, quase duas horas. O rapaz disse, rapaz, nem é aqui não, é lá do outro lado. Eu digo, como é? Não é aqui mais não, é não. Lá do outro lado. Eu não aguento não, todo suado. Aí ia passando o um picolézeiro. Lá naquela época era o picolé da rainha. Aí tinha o picolé de morango, que era o mais barato de tudo. O morango é aquele vermelhinho, sabe aquele manco que assistiu é para ficar todo vermelhinho? pronto, aí ele ia passando aquele picolézinho, aí eu disse picolé, picolé, me dê aí um, um de morango aí quando o picolé foi me entregar, eu botei a mão no bolso gente, aí eu olhei e disse eu não tinha dez centavos para comprar um picolé aí eu olhei para o um, um, um moço e disse olha, me desculpe eu, eu, eu botei a mão na garganta assim me desculpe, eu acho que eu não estou podendo chupar picolé mas não é porque eu não pudesse, é porque eu não tinha 10 centavos para comprar, queridos. Mas, deixa eu dizer para você, daquele dia em diante, assim, eu, eu, daquele dia eu saí chorando, arrasado, porque eu fui um homem bem sucedido, tinha dinheiro, eu trabalhava, quando eu trabalhava, eu trabalhava com a bata, era quatro bolsas, eu, e o dinheiro era assim, ó, eu tirava assim. E eu saí daquele momento para a minha casa chorando, fui direto, eu não sei como eu cheguei em casa, só sei que eu cheguei. Quando eu cheguei em casa eu não queria que meus filhos vissem eu chorando. E eu fui diretamente para a sala de som, liguei o, o som, porque eu queria que aquele som abafasse o meu choro. E quando eu liguei aquele som ajoelhado ali, tinha um CD que, de Kleber Lucas, e quando eu liguei, dizia assim, aqueles que choram aos pés da cruz, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça e luz. Do choro de tristeza, vem um choro de alegria. Naquele momento de, um, de, um, de uma decepção, veio uma alegria que, que, eu, que eu não sabia conter, porque vinha de dentro. Não era a alegria que era de fora, parcial, era aquela alegria que me contagiava. E naquele momento eu estava ali quase morto, me levantei como um leão. Eu dizendo, o Senhor está me guardando. O Senhor está comigo. Amém, queridos? E nós vivemos um momento desse. Nós, eu me lembro de outra parte...
1: Chegamos a vender tudo, como é um falou, né? mas esse foi o ponto crucial. Foi quando, é, chegou o ponto de nós vendermos as nossas próprias vestimentas. Né. Minha prima, ela na época, tinha o, o costume de ir na feira que se encontra lá em Campina Grande, é a, bem conhecida, a Feira da Prata. Ela tinha o hábito de, aos domingos, ela tinha tipo um brechó que ela ia em prol de fazer campanha para a igreja que ela congregava e ela sabendo do que estava se passando com a, conosco e sabia que nós tínhamos muita roupa boas, né? Usávamos roupas de marcas, dava os valores eram totalmente invertidos na época. E aí ela fez uma proposta para a gente, porque chegou dias a gente não ter nem mesmo dinheiro da, de comer. Preciso a gente depender de Deus. Porque é um que falou da conversão dele de, dentro de um quarto de motel. Né? E eu me converti em Ronaldo correia lá em Campina Grande, logo depois da crise dos sete anos. Né? Mas veio uma, eu me firmar mesmo no Senhor quando nós fizemos o um encontro de casais. Então, mesmo eu ainda sem ser crente, mas aí na nossa vida, já, diante de tudo que eu estava passando e que já tinha passado com ele, começou a mudar. Porque eu fui gerando é, orações diante daquela condição que nós vivíamos. E as coisas foram mudando. Então, aí chegou esse ponto que foi muito forte. Nós, ela depois dessa dica que ela nos passou, eu acolhi e disse para ela, eu disse, não, vamos sim, nós vamos ter que, que vender algumas peças mesmo, até porque nós tínhamos roupas demais, mas estava faltando um alimento. Eu sou funcionária pública, mas o salário da época, ainda assim, era muito pouco para uma condição de vida que nós levávamos. Né? Então, não dava. Era, eu tinha que fazer... <risos> é, o básico do básico, né, as coisas mais mais necessárias com, do, com o meu salário. Então, não tinha como. E pra feira, faltava sempre. E aí, quando ela deu essa estratégia, nós fomos. Nós levávamos todo domingo de manhã, saímos de quatro e meia da manhã para pegar um banco. Naquele tempo, você tinha que pegar cedo, era por vez, era por, por chegada lá, por hora que você conseguia pegar um daqueles bancos, e aí a gente pegava aqueles bancos e começava. O primeiro domingo que nós fomos foi um sucesso. Vendiam. nós tudo. vendemos tudo tudo, 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 tudo. O povo ficou tudo doido com, com nossas peças e dizia: vocês vão estar aqui domingos, com certeza. Fomos levamos aos poucos. Naquele mesmo local, quando terminávamos de vender aquelas roupas, a gente que fazia a feira ali. E saía com as sacolas. Enquanto, em momentos anteriores, eu precisava levar a minha secretária para ir, ir para o supermercado comigo. Que eram carros e carros, nossa filha. E ali estava, mas assim mesmo, havia uma gratidão acima de tudo. Havia uma alegria, porque, na, como eu falei, na, a gente achava que tínhamos tudo e não tínhamos nada, porque é eu é um, era dominado pelo dinheiro o dinheiro era quem dominava a vida da gente, e os valores começaram a ser totalmente desinvertidos com as coisas. E a gente realmente se regojava quando a gente saía com aquela sacola daquela... F... E foram domingos e domingos, só que chegou um dia que nós não tínhamos mais o que vender, porque ou parava... Eu ficava sem roupa. Ou ficava sem roupa. E, ainda mas, assim, é, um, tem um irmão que mora no Rio, e ele disse é, um tô aqui, tem umas lojas, que hoje, é, lá em Campinas, já chegaram, né? dos japoneses e das coisas, são baratas demais. Eu vou comprar uma peça, umas peças para vocês e vou estar enviando, e vocês vendem aí num bom preço e vão conseguir realmente ir sobrevivendo. E, dessa forma, os dias foram passando. Mas, e a gente foi se virando dessa forma.
0: E sempre havia, deixa eu dizer para vocês...
1: Por favor de Deus também. Havia em um
0: favor de Deus. Eu sempre tive, olha, eu sempre tive raiva. Minha casa era um primeiro andar. Vez em quando a campainha tocava, aí você desce. Estava lá deitado, aí você desce. Quando chega lá, lá fora, que eu olhava, não tinha ninguém. estava uma raiva. Eu fechava, subia. Só que nesse período, né, que a gente estava assim, a campainha começou a tocar. A primeira vez que eu fui, eu fui nessa, nessa, nesse ímpeto, né? Rapaz, esses, esses guri passam aqui e fica apitando. E eu abri a porta, olhei, não vi ninguém. Se um dia eu pegar esses escaba, já fechei. Aí eu só botava a mão no carteiro para pegar a conta. Porque eu só chegava a conta, não chegava a outra coisa. Né? Só conta para pagar, conta para pagar, conta para pagar. E nesse dia eu botei a mão, aí tinha um envelope. Quando eu abri, dinheiro eu digo, glória a Deus, Jesus então, nós começamos a ver o favor de Deus, o cuidado de Deus para conosco, está entendendo? aí, eu ficava na expectativa, todo dia para a campanha tocar, mas não tocava não, mas eu ficava esperando que ela tocasse né? aí, eu fui esperando tocar e não tocava, mas queridos, durante esse tempo uma coisa eu, disse, eu quero dizer para você, não houve uma murmuração da minha boca eu nunca peguei e disse, senhor, porque eu estou passando isso para que isso? Não. Eu sabia, porque eu sabia, que o que eu tinha semeado, eu estava acolhendo. Deus é um Deus misericordioso, Ele estava cuidando de mim, estava cuidando da minha família. Não estava faltando nada, três vezes em Nova Jerusalém, imagina, em, em, em Recife, né, Natal, as pessoas convidavam a gente para ir passar um final de semana no hotel. Irmão. Então, começamos a aproveitar. Mas, chegou um dia, querido, que a Ossana disse para mim assim, o então, nós precisamos resolver uma situação. O que é? O colégio do menino está mais de seis meses atrasado. Digo, minha filha, como é que a gente vai fazer? Vamos falar com, com a irmã Teresinha, era uma freira que, que tomava conta lá do colégio da, da, das Lurdinas. Lá da, da Lurdinas, está mandando resumir. Aí ela disse, vamos falar com ela. Eu disse, minha filha, como é que nós vamos falar com ela? Olha, ela, tá dizendo, ela diz o seguinte, que se são três filhos, ela dá um desconto e você só paga de um e meio. Minha filha, eu não estou podendo pagar nem de um. Como é que eu vou pagar de um e meio? Mas vamos falar com a, com, a, com a freira? Vamos lá. Aí eu disse, vamos, vamos. Eu tenho, tenho que dar uma satisfação. Vamos, não posso ficar desse jeito. E criei coragem e fui. E nós chegamos lá, a irmã... É, nos chamou, o gabinete, gabinete dela, nos sentou e disse, Elmiton, porque os meus meninos sempre estudaram lá, desde do, do pequenininhos, estavam estudando lá, já eram grandinhos, estavam lá. E eles: disse, Elmiton, o que é está que acontecendo com você? Você nunca foi disso. Aí eu contei a história para ela, do que tinha acontecido comigo. Aí ela olhou para mim e disse, as orações já movem no Senhor. Ela olhou assim para a minha cara, olhava, olhava, eu digo, pronto, ela vai cobrar tudinho. Ela olhava, olhava, eu, disse, eu vou fazer um negócio com você, que eu ainda não fiz com ninguém é aqui. Aí eu digo, diga, irmã, ela disse, enquanto você estiver nessa condição, você não vai pagar um centavo dos seus filhos. Eles vão continuar estudando aqui. Só vou pedir uma coisa, Helmuton, para você. Não, o dia que você tiver uma condição... Vem até mim e diga, irmão, eu vou começar a pagar o colégio dos meus filhos. O favor de Deus, irmãos. Amém. Deus cuidando. Deus, Deus não vai fazer algo para você e trazer uma condição de favorável para os seus filhos. Meus filhos sempre estudaram naquele lugar. Deixa eu dizer para você. Uma, um via. Olha, quando as coisas acontecem com a gente, é, a gente aqui a gente suporta. A gente se abraça, suporta, chora junto. Mas quando acontece com nossos filhos, a dor parece que duplica, triplica. E um dia eu estava em casa, né, meu filho chega, é muito filho chega e diz, pai, eu, eu passei mal no colégio hoje, pai. Digo, oh, meu filho, por que você não ligou para mim? O pai arranjava um carro, né, ia atrás, ia buscar você, mandava a tia ligar para a gente, eu ia buscar você, meu filho. Ele disse, pai, não, não era assim, não era um mal desse jeito. Eu disse, como era? Eu estava com fome, pai. Não tinha o que comer, está entendendo? Ele não estava reclamando porque não tinha o que comer. Ele só estava contando o momento que estava passando com ele, estava compartilhando com ele, comigo. E eu disse, filho, passei a mão na cabeça, meu irmão, você não sabe a dor que eu senti porque ele tinha os melhores lanches. Ele, além de levar lanche, ele levava o dinheiro. Eles repartiam com os colegas dele lanche lá naquele colégio. E eu disse, filho, olha, não se preocupa não. Deus vai prover em nossas vidas. Deus vai prover em nossas vidas. E ele disse, sim, Pai, eu sei, Pai, e a gente vai sair dessa. Irmãos, um pouco tempo depois, eu estava sentado num culto. Quem conheceu o irmão Gil Lima? Eu estava sentado, talvez, na terceira, quarta fila, assim. E ele, da ministração dele, durante a ministração dele, ele veio assim para o lado, assim, e disse, Ei, você aí, fica de pé. Ele de lado assim, ele, eu disse, sim, você, fica de pé. Aí eu fiquei de pé. Aí ele, Deus está dizendo hoje, que hoje, a partir de hoje, ele está restituindo tudo aquilo que Satanás roubou da tua vida. Uma palavra de Deus, irmãos. Só foi uma palavra. Deixa eu dizer para você acolhei com mansidão a palavra em voz implantada porque ela é poderosa para salvar as vossas almas e eu acolhi aquela palavra eu me agarrei com aquela palavra no outro dia aconteceu alguma coisa? nada no outro dia aconteceu alguma coisa? nada, mas eu estava agarrado com aquela palavra Amém. Deus está mudando minha sorte Deus está mudando minha sorte Deus está mudando minha sorte e um dia eu estava lá naquele lugar onde eu orava e chorava e alguém bateu na porta, porque alguém tinha dito para mim: Helmut, é um, um, um fulano está querendo vender umas máquinas, por que você não vai comprar? Um ímpio chegou para mim: Fulano está querendo vender umas máquinas de retífica, por que você não vai comprar? Porque meu pai trabalhou sempre com retífica. Eu disse: esse cabo é doido, eu não tenho um centavo e mandando comprar umas coisas. Aí eu disse: não, tudo bem, isso no é meu pensamento quando ele saiu, o senhor disse, por que você não vai lá? Custa alguma coisa? Aí eu fui. Liso. Aí eu fui atrás do rapaz. Cheguei lá no rapaz, quando bati lá, procurei por aquele rapaz, ele disse, rapaz, ele foi embora para chamar uma pessoa. Esse armáculo, ele se levou também. Ele vendo. Voltei. Quando eu voltei, aí o Espírito Santo disse, Pinta esse lugar. Pintar, Pinte esse lugar. Aí eu fui até meu pai. Meu pai, me arranje. Eu, eu preciso de um galão de tinta para isso, um galão de tinta para aquilo. Aí meu pai me deu o dinheiro, eu comprei o um galão de tinta, comecei a pintar. Pintei, ajeitei e deixei tudo pintado. Quinze dias, mais ou menos, a porta bate, alguém bate na porta. Aí eu abro aquela porta. É o rapaz que eu fui atrás. Aí eu disse... Opa, rapaz, tudo bem? Eu disse, tudo bom. Eu, disse, eu soube que você estava querendo vender as suas máquinas? Ele disse: Não, não, estou não. Tô, não. Disse, mas me disseram que você estava querendo vender. Disse, não, não, eu fui para João Pessoa, mas lá não deu certo e eu vim embora. E eu vim embora. Eu disse: E tuas máquinas estão onde? Estão guardadas ali no galpão. Aí o Espírito Santo disse: Ele tem as máquinas e tu tem um lugar. Deus faz encontro. Deus faz encontros. Deus proporciona encontros para favorecer os seus filhos, está entendendo? E naquele momento, eu disse, olha, tu tem as máquinas e eu tenho o lugar, por que tu não traz para cá? Ele disse, como assim? Não, tu bota aqui, o que entrar é bem teu, a gente racha, e começamos a trabalhar, não sabia de nada, não sabia de nada, mas o mover de Deus já estava em ação, Aquele rapaz foi, foi o meu professor. Aquele rapaz, o qual Deus colocou, foi o meu professor. E eu aprendi com ele. Mas chegou um tempo em que, ele não, como ele não era crente, ele começou a fazer algumas coisas que não eram lícitas. E eu descobri. E, quando eu descobri, ele disse, você está desconfiando de mim? Eu disse, você quer o quê? Está faltando aqui. Ó. Aí ele disse, era mais ou menos, vou terminar, filha, deixa eu só terminar isso aqui, que é o final para fechar. Aí eu disse a ele, aí ele disse para mim, em agosto eu tiro as minhas máquinas daqui. Eu disse, pode tirar, com ousadia assim, pode tirar. E eu fui procurar com meu pai para se conseguir empréstimo para comprar a máquina, não consegui. E um dia de manhã eu estou chegando na loja. Terminei, chego cedo, oro e estou na porta. E quando eu estou na porta, chega um rapaz e diz: "Doutor fulano quer falar com você." Eu disse: "Quem é doutor fulano?" Aqueles títulos que ele tinha me protestado há oito anos atrás, eu tinha botado na justiça. E aquele rapaz chega e diz: "Doutor fulano quer falar com você." Eu disse: "Quem é doutor fulano?" É o advogado que ficou com a tua causa, rapaz. O que Ele me deu o endereço, fui lá. E quando eu cheguei lá, o advogado disse: "Olha, você ganhou." Você tem um dinheiro para receber. Glória, glória. Deixa eu dizer para você, querido. Na época me diziam que eu ia ganhar 500, 600, 700 mil. Quando eu olhei o cheque, 29.500. 29.500. Também não entendi para quê. Ah, digo, Mas vou começar a comprar as máquinas. Sabe que de cada máquina que eu, que eu fui atrás, houve um favor de Deus. Os R$ 29,500 foi o dinheiro para comprar as minhas máquinas. Comprei as máquinas necessárias para você ter uma ideia. Uma máquina de solda que eu, que eu comprei, que custava R$ 6 mil reais na época. Eu liguei para a Bambosa. A Bambosa disse: Nós não vendemos direto a consumidor. Você tem que procurar o nosso representante aí. Ele é de, de Pernambuco. Liguei para ele. disse: Rapaz, ah, eu estou em João Pessoa. Se você quiser ir lá, diga eu vou lá. E eu fui lá. Para você ver o favor de Deus em tudo, irmãos. Quando eu cheguei naquele lugar que me encontrei com ele, sentei. Aí eu disse: eu estou querendo comprar uma máquina. E ele disse: qual é a máquina que tu quer? Eu sou uma máquina de mig-mag, de solda de alumínio. Aí ele disse: rapaz, custa seis mil reais. Eu disse: seis mil? É. Ele disse: então, mas deixa o seu nosso para tu. Eu ganhei uma máquina dessa como melhor vendedor. Eu te vendo por dois mil. Ele está comprado. E assim aconteceu em todas as máquinas, meu querido. E os 29.500, do qual veio para minha mão, foi justamente para comprar as máquinas. E eu comprei minhas máquinas. E começamos a trabalhar. Comecei a trabalhar de novo. Deixa eu dizer para você, aquele rapaz, quando saiu, com três meses depois, já faturava quatro vezes mais. E não acabou aí. E eu pensei que Deus já me surpreendeu em tudo. Porque ele restituiu a minha área financeira. Não é? mas eu estava envolvido no Senhor, eu estava me dando a minha parte ao Senhor, eu agora estava na igreja, estava envolvido, eu era diácono, eu estava servindo ao Senhor, e um dia eu estou em casa, sentado já na minha casa, né, glorificando a Deus, por, por tudo aquilo que Deus já fez, aí o meu pastor chega e diz, ei, agora tu vai ser pastor, deixa eu dizer para você, querido, há um caminho que só Deus sabe, aonde Ele vai te levar, mas você precisa se colocar diante dEle, você se precisa se humilhar na presença dEle, você precisa aceitar as instruções da parte do Senhor, confia no Senhor de todo o teu coração, e não estive no teu entendimento, reconhece o Senhor em todos os teus caminhos, porque é Ele quem direita as tuas veredas. Amém. E assim Deus fez. Hoje nós estamos na sede, olhando na sede, né, auxiliando meu pastor João, é um prazer Hoje. de Deus.
1: Eu e nossa casa, minha casa servimos ao Senhor. Isso. Para a honra e glória do Senhor. É, você pode dizer assim: a minha família existe. A nossa família existe. A nossa
0: família existe. Nossa família existe. Para,
1: a de para a glória de Deus. É dessa forma, queridos. Hoje nós estamos aqui em prol disso, trazer fortalecimento e edificação para a glória de Deus na sua família, através de nosso testemunho, sabe, Deus mudou a nossa sorte e nós estamos hoje aqui com esse propósito de você como família, seja lá onde você está inserido, como você está a sua família, mas a sua família existe para a glória de Deus. Sua família existe para a glória de Deus e você, com essa convicção, Deus vai mudar a sua sorte, porque essa aliança foi selada num compromisso que você fez um para com o outro, porque onde há unidade Deus ordena a bênção. Aleluia. Tudo aconteceu sobrenatural, um final feliz, num final que valeu a pena. Perseverar, porque houve unidade entre nós. Sabe que o perdão, ele não modifica o passado, mas o perdão, ele modifica e muda o presente e o futuro. E é nesse presente que nós estamos e no futuro que nós estamos. Tudo começou através de um perdão. Então, estamos aqui hoje com essa honra e glória ao Senhor, que tudo é possível àquele que crê. Um dia, quando criança ainda, eu sonhei, eu gerei em ter uma família. E tudo o que você gera, queridos, no seu coração, um dia ele nasce. E hoje, para a honra e glória do Senhor, nasceu uma família. Nossa família não é perfeita, nós não estamos aqui representando. É um, é um homem hoje, pastor, um homem de Deus, mas ainda não é perfeito. Como eu também não sou, meus filhos não sou, não são. Mas são todos filhos lindos, maravilhosos, temente ao Senhor como nós também. Nossa riqueza maior, queridos, é, é a nossa família. Você está hoje aqui por um propósito de investimento, você priorizou está nesse lugar. E sabe que é o maior investimento que você pode fazer na sua família. Eu não estou dizendo que você deve investir em outras coisas Mas o maior, queridos, é a sua família Porque quando sua família vai bem O seu lado profissional vai bem A sua saúde vai bem O seu ministério vai bem E a sua vida pessoal vai muito bem também Você está selado diante de uma aliança. E quando você está diante de Deus, disposto a tudo, é impossível não acontecer nada. Eu estava nessa certeza. Que eu sabia que um dia ia nascer. Essa família tão maravilhosa. Louvado seja o Senhor. Filhos lindos, abençoados, nosso filho mais velho, um grande pastorzão, ministro da palavra, Everton e Éver graduados no REMA, cheio da palavra, ela é ministra de louvor, que darei ao Senhor, é só a minha vida como a vida dele em prol, não tem nada para dar ao Senhor, não sei isso, em louvor e glória a Ele só isso que nós temos que dar então a cada dia que nós caminhamos é com esse intuito de cada vez mais estarmos fortalecidos nessa aliança que nos fez chegar até aqui e sabemos que muito mais ele vai nos levar porque o propósito de Deus sempre é nos acrescentar e ele não vai fazer diferente com a sua desde que você esteja com o coração fiel e contrito a ele Aí esse sim dele Não vai desprezar Aleluia. Nasceu minha família E ela existe Para glorificar o nome do Senhor Aleluia. Amamos vocês Acreditamos em família E vale a pena Você perseverar E acreditar na sua família Independente do quadro Que você hoje está independente do que você esteja vendo mas vale a pena você sabe, só vou te falar isso para encerrar casamento, queridos é uma aliança só é um compromisso perfeito diante de Deus trocar de casamento é só mudar de endereço e de pessoas Mas não vale a pena. Sabe por quê? Porque homem e mulher é a mesma coisa. Você trocar eu, Rossana, pela outra é a, é a mesma coisa. Só muda o nome. Rossana para Maria. Você trocar Elton por João é a mesma coisa. Só muda o nome. Mas o casamento é uma coisa, então, assim. Você só vai vivenciar problemas e muito mais problemas. Porque você não mudou nada, mas só fez destruir. Então, permaneça onde você está. Porque essa aliança é para ser eterna. Amém? Sim.